0: Водолей. Подобно грибам, которые создают симбиоз с растениями, в этом году вы можете найти себя вдохновляющее партнерство. Рыбы. Этот год готовит вам испытания, как вешенкам, растущим даже холод. Вместо того, чтобы уходить от трудностей, примите их как возможность для роста. Овны. Весна придаст вам энергии, как та, что помогает расти грибам после первых апрельских дождей.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это финальный выпуск подкаста «Споры грибов». В прошлых эпизодах мы подробно обсудили настоящее грибов, как ими лечатся, почему их боятся и зачем про них придумывают конспирологические теории. В этом выпуске поговорим про будущее. Что будет с грибами через несколько лет, а через сто? Давайте пофантазируем, как грибы изменят экологию и технологии будущего. А еще зададим им главные философские вопросы. За семь эпизодов нашего подкаста я поняла, что грибы очень похожи на искусственный интеллект. Смотрите сами. Грибы тоже создают свои сети, и никто до конца не понимает, как именно они работают. Для простых людей это какая-то магия. Наконец, и грибы, и искусственный интеллект могут избавиться от человечества и захватить мир. А еще они обладают бесконечной мудростью. Тоже ждете фит от этих ребят? Мы – да. Поэтому попросили модную нейросеть сгенерировать для наших слушателей грибной гороскоп на этот год. Пришло время вернуться в детство, когда стоишь такой одетый перед телевизором и ждешь свой гороскоп на день. Хотя уже пора бежать в школу, чтобы успеть на первый урок. Так что, если хотите узнать, что вам принесет Новый год, слушайте эпизод до конца. Больше всего надежд на грибное будущее возлагают экологи. В целом, грибы уже сегодня используются в разных экоинициативах. Из них, например, делают эко-френдли мебель. Однако большинство грибных технологий находится еще в зачаточном состоянии. Так считает ведущая подкаста об экологии с «Эго на эко» Лина Туомас. Тем не менее, она уверена, что экологическое грибное будущее однозначно наступит. Возможно, оно придет к нам в виде грибных кондиционеров.
2: Грибы можно использовать для охлаждения помещений как естественный кондиционер. В ходе экспериментов выяснилось, что всем знакомые нам шампиньоны могут удерживать температуру комнаты аж на 10 градусов ниже обычного, и это только в течение получаса. Охлаждение работает за счет воды, которая равномерно удаляется из тела грибов через нижнюю поверхность шляпок. В перспективе они могут быть хорошей альтернативой уже привычным нам кондиционерам. Проблема в кондиционерах в том, что они используют вещества для охлаждения, влияющие на озоновый слой, что в свою очередь уже приводит к глобальному потеплению.
1: Только представьте, через 10 лет во всех офисах будут висеть непривычные кондиционеры, а не большие грибные фермы. Звучит хайпово. Лина также верит, что в будущем с помощью грибов мы сможем перерабатывать самые разные виды отходов. В том числе пластик. Сам по себе он разлагается сотни лет, а гриб может это сделать за две недели. Но есть нюанс.
2: Чтобы разлагать органику и питаться ею, грибы приспособились вырабатывать самые различные ферменты. Эти же ферменты помогут перерабатывать практически любые отходы деятельности человека, в том числе и вездесущий пластик. За последние десятилетия найдены несколько сотен видов грибов, которые способны разлагать его ученые научились безотходно перерабатывать пластик, а в будущем думают делать то же самое с ядерными химическими отходами. Этот метод гораздо чище, дешевле, и эффективнее в целом, чем сжигание или захоронение, он еще очень плохо изучен. Дело в том, что нужно учитывать не только конкретный вид загрязнителя, но и окружающие его условия. Вы не можете просто выпустить грибок на источник загрязнения и ждать, что он там все очистит. Потому что, скажем, например, если выпустить в океанскую фауну грибок и надеяться, что он там будет перерабатывать сам пластик или какие-то другие отходы, то он может разлагать вместо этого что-нибудь другое, что-нибудь, что не нужно. А некоторые грибы хотят жрать только пластмассу, им даже кислород для этого не нужен.
1: По мнению Лины, грибы также станут классной альтернативой мясу. Уже сегодня есть веганские производители, которые делают так называемое грибное мясо». Я не пробовала, поэтому не знаю, насколько это вкусно. Кто-то говорит, что похоже на свинину, а кому-то, судя по комментариям в интернете, напоминает скорее курицу.
2: Четверть производства парниковых газов лежит на жвачных животных. И это не говоря о том, какое количество воды они употребляют и какое количество земли занимают. Например, на сегодня по своему количеству коровы уступают лишь одному млекопитающему на земле – это человеку. Грибам же не нужны огромные угодья и большое количество воды, да и растут они гораздо быстрее животных или растений. Из грибного мицелия можно создать практически любую структуру. Уже есть производители веганских продуктов, например, которые за 9 дней выращивают бекон. Или с помощью грибной ферментации способны заменить коровье молоко. Такие продукты гораздо экологичнее, потому что не происходит выбросов углекислого газа. От коров, например, еще более опасные газы получаются типа метана или закиси азота, от которых происходят даже взрывы на фермах. От грибов, например, такого произойти не может.
0: Тельцин. Как мицелии, распространяющие свои нити в почве, в этом году вы сможете создать крепкие связи и отношения. Близнецы, в этом году будьте как гриб масленок, обменивайтесь идеями с окружающими, создавайте свои социальные сети. Раки, заботьтесь о своей опушке и тех, кто вас окружает.
1: Рассуждая о будущем, люди обычно обсуждают, что произойдет в мире технологий. Природа в будущем, по моим ощущениям, мало кого интересует. А зря, ведь они вполне могут сосуществовать и даже коллабиться. Например, что получится, если грибы поймают Wi-Fi? Этому посвящен проект художника Григория Киргизова «Киберриза».
3: Что если и леса, и грибы, и живые существа в целом будут вместе с технологиями сосуществовать и общаться, и технологии будут иметь доступ к информации, которую им посылают те же деревья. И с другой стороны, деревья смогут там, общаться через интернет, если просто говорить.
1: «Киберриза» — это такая игра слов. «Микориза» — это синтез грибов и деревьев. Благодаря ему деревья получают больше питательных веществ из почвы, а грибы получают нужные вещества из корней деревьев.
3: К чему это может привести? Ну, например, технология, интернет. Всемирная паутина будет понимать, если какому-то лесу плохо, если его слишком сильно вырубают. Он сможет об этом сообщить через интернет как бы всем людям, органам власти, в общем, кому угодно, потому что он будет взаимосвязан в единую сеть и единую симбиотическую сеть а симбиоз — это взаимовыгодность, сосуществование. И вот хотелось бы увидеть мир, в котором технологии и растения, и грибы в том числе сосуществуют вместе.
1: В этом прекрасном мире будущего природа тоже активно помогает человеку. Только представьте, разбили телефон, положили его в коробку, а он зажил. Регенерация. Григорий рассказывает, что в мире есть исследовательские группы, которые пытаются осмыслить природу с инженерной точки зрения. Как, по каким чертежам из клетки возникает целый организм? Как клетки понимают, куда им двигаться, чтобы создать функционирующий орган?
3: Главное различие между природными организмами и инженерными сооружениями, инженерными созданиями, состоит в том, что технологии хрупки, а природные организмы, они как это на английском говорят, resilient, то есть они адаптивные, живые ткани. Если поражает какая-то инфекция или болезнь, или возникает какой-то порез, то окружающие клетки, они адаптируются, они заживляют эту рану. В то время как если у вас в машине что-то ломается, то оно ломается, его нужно полностью заменять. И представьте, теперь, если бы вышедший двигатель машины сам бы заживал за ночь, если бы порванные провода сами заживали, так же как заживают кровеносные сосуды, и если бы ваш смартфон с каким-нибудь э, смартфоном друга или с вашим компьютером или с облаком делал что-то хранится, сам бы умел договариваться. Вы бы просто могли сказать, что нужно достичь, а то, как сраститься телефону и компьютеру или телефону и облаку. То, как страститься, а, определяли ли сами телефоны и облака, так же как а, два живых существа находят какой-то общий язык и учатся.
1: What's so special about Hero bread's soft, and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0-1 of carbs, 5-11 of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited-edition ultra-low-нет-carb goodies, like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Возможно, сейчас такие фантазии звучат абсурдно. Но, как говорит Григорий, когда-то и мысль об электричестве заставляла людей крутить пальцами у висков
3: зачастую как бы история прогресса показывала, что смешные иногда даже абсолютно абсурдные идеи спустя там пол поколения, одно поколение, два поколения становятся чем-то реальным. Тоже, это можно сказать про само даже электричество, которое мы сейчас окутаны. А, над Николой Тесла сильно смеялись, когда он электричество, когда он переменный ток изобретал. Много-много таких историй. Как бы пальцем у виска крутили об а поначалу, когда он говорил, что время относительно, что за ересь. Вот. И может быть, вот и провода у нас будут живые и растущие, и технологии, и компьютеры. Вот. И хотелось бы увидеть эту параллельную вселенную в
0: нашей жизни. Львы, не бойтесь преодолевать преграды. Берите пример с подосиновиков проникающих в кору деревьев. Девы, будьте собственным галлюциногеном. Не отказывайте себе в творческих экспериментах. Весы, условия будут меняться. Подойдите к этому мудро, как березвике.
1: Макбук, который сам себя ремонтирует благодаря мицелию и грибы с Wi-Fi, это, конечно, хорошо. Но смогут ли грибы подарить нам ответы на вопросы о вечном? Об этом я спросила философа растений и грибов Катю Козыреву.
4: Грибная сила настолько мощная, что может за раз полностью изменить ландшафт вашего мировоззрения, просто от того, что вы задумаетесь о них. Каждый год грибы производят примерно 50 мегатон спор. Можно представить 500 тысяч синих китов в атмосфере. И эти споры влияют на погоду, потому что участвуют в формировании капель воды, которые затем дождем падают обратно в почву. Я надеюсь, что грибы помогут пересобрать ответы прежде всего на три философских вопроса. Кто мы такие? Как мы понимаем природу и наши с ней взаимоотношения? И что нам делать? Сегодня устоявшееся восприятие человека как венца творения, собственника Земли, самого разумного существа больше не являются истиной. Эти представления перестали работать, так как мешают нам справляться с вызовами времени и решать проблемы будущего. Сегодня мы должны увидеть отдельного человека как экосистему. А на уровне всего человечества нам предстоит выяснить или вспомнить свою созидательную роль в экосистеме Земли, чтобы вернуться обратно в ее циклы. Грибы и в особенности их симбиоз с растениями – это ключевой союз в природе, сотворивший мир таким разнообразным, таким, каким мы его вообще знаем. Мне видится, что из места, где микоризный гриб проникает в корневую клетку растения, происходит мировое равновесие, рождается устойчивость экосистем. Это точка баланса. Во тьме, в утробе подземного мира, в почве два абсолютно разных существа объединяются, чтобы жить и множить жизнь. И вот нам, людям, критически нужно вступить с грибами и растениями в концептуальный симбиоз. Пустить их в нашу философию, в наши мысли, в наше видение на правах равных по ценности существ. Мыслить вместе с ними, а не без них, как это было до сих пор и уж тем более не против них, не против их интересов на этой планете. Тогда мы и себя переосмыслим, человек приобретет новый смысл, больше на самом деле по сравнению с тем, что есть сейчас. И природу будем понимать не как фон или коллекцию неживой материи, а как принцип, всеобщую одушевленность, всеобщий рост, а не только наш человеческий. И свою деятельность мы тогда тоже будем выстраивать совсем иначе, чем сейчас.
1: Если честно, 2023 год всех нас так помотал, что я вообще не удивлюсь, если кто-то из моих друзей найдет смысл в грибах, лишь бы не в псилоцибиновых. Кстати, Катя считает, что мы с грибами во многом похожи. В первую очередь тем, что грибы, как и мы, оставляют после
4: себя беспорядок. Грибы разрушают и поглощают свое место обитания. Если животные переваривают еду внутри своего тела, то грибы помещают свое тело внутрь еды. Представьте плесень, которая одновременно и живет на кабачке в вашем холодильнике и питается им. Такой способ жизни – биологическое и сущностное отличие грибов от других видов. Но невольно хочется провести параллель, ведь человек как бы тоже разрушает свой дом, когда загрязняет океаны, почву, воздух, провоцирует массовое вымирание своих же соседей по планете. Вот только грибы, разрушая материю и организмы, не нарушают цикличность природы. Грибы, наоборот, являются ее ключевой частью. Грибы своей разрушительной силы создают возможность для новых жизней в масштабе всей планеты. В лесу падают деревья, и если бы грибы не переваривали древесину, то земля быстро бы покрылась поваленными деревьями, и в итоге ничего не смогло бы прорасти. Разрушительная сила человека и наша способность захватывать все больше и больше ресурсов, к сожалению, разрушает и сам цикл. Мы, во-первых, берем больше, чем отдаем, на данный момент это так, а во-вторых, создаем такие отходы, которые разрушают саму возможность возрождения. Обратиться к грибам за помощью, например, чтобы они научились переваривать наши отходы, идея в целом классная. Но если обученный поедать пластик гриб сбежит из лаборатории, то он не будет есть только то, что человек считает мусором. Он съест всю нашу инфраструктуру, дома, медицинское оборудование и так далее. И в такой борьбе нам никак не выиграть. Очевидно потому, что мы можем есть только живое. И, соответственно, живое должно быть для нас высшей ценностью. Поэтому воевать с грибами не стоит, как и перекладывать на них ответственность за решение наших проблем. Лучший вариант ⁇ изучать их и учиться у них. Перенимать то, как они за миллиарды лет научились решать проблемы. Коллективно и экологично. Видите, как Афанасий
1: Фет не доглядел. Он, значит, предлагал нам учиться у них, у дуба, у березы, а надо было у мухомора. Катя пояснила, чему именно мы можем научиться у грибов. Она считает, что нам стоит поучиться у них
4: быть такими же толерантными или, как сейчас говорят, open-minded. У грибов 36 тысяч способов размножения только в рамках одного рода. Разнообразие структур, которыми цели может собой выстраивать. Грибы – это что угодно, кроме унификации, приведения всего к одному стандарту. Мне кажется, что людям сильно не хватает поощрения, разнообразия, культурного, психологического, политического, организационного и прочих. Еще грибы хорошо учат чувствовать себя комфортно в ситуации огромной неопределенности, когда нет черно-белых категорий мышления и когда спрятаться за простым привлекательным ответом опасно для жизни. Грибы не позволяют навесить на них ярлык – злые, добрые, друзья, враги, страшные, прекрасные. Они все везде и сразу, они многолики, и наши человеческие жизни во многом тоже такие. Так что грибы существенно помогают приноровиться к восприятию противоречий мира. И учат нас изучать и распутывать чрезвычайно непростые, неоднозначные взаимосвязи. И еще грибы требуют от нас быть готовыми, быть измененными. Как часто с нами в жизни случается некое событие, и мы изо всех сил сопротивляемся изменениям, которые это событие нам навязывает. И тем самым травмируемся и страдаем, а в итоге все равно принимаем, вынуждены принять. И будь то использование псилоцибиновых грибов в психотерапии или чтение научно-популярной литературы о грибах или даже прослушивание этого подкаста, нужно быть готовым к тому, что грибы изменят ваше мироощущение.
0: Скорпионы, ваша способность раскрывать глубокие тайны и находить ценности даже под землей будут вашим козырем. Стрельцы, подобным мухоморам, собирающимся влезть на круги в лесу в этом году. Вы найдете свое место в коллективе. Козероги, не забывайте про свою ценность. Вы сами себе белый трюфель.
1: Мы не знаем, что будет с грибами в будущем. Так даже интереснее. Может, они поработят человечество или наоборот станут нашими лучшими друзьями. Я просто надеюсь, что если это будет все-таки первый сценарий, то грибы не возьмут меня в рабство. Я все же вела о них прикольный подкаст в 2023 году. Надеемся, что споры грибов, как и сказала Катя, действительно немного изменили ваше восприятие мира. Наши с командой однозначно «да». Теперь я понимаю, что грибы — это грибная музыка, ритуалы для общения с мертвыми, лекарства, способ спрятаться от проблем или разнообразить секс с партнером. И даже сам Ленин — это тоже гриб. Спасибо, что слушали наш подкаст и вместе с нами погружались в это очень странное отдельное царство. Будем надеяться, что в будущее возьмут не только грибы, но и нас с вами. Не забывайте подписываться на социальные сети студии «Толк», нашу рассылку — и обязательно загляните на страничку спецпроекта «В будущее возьмут грибы». Все ссылки мы оставили для вас в описании выпуска. Это был подкаст «Споры грибов» от студии «Толк». Над подкастом работали Ведущая Анастасия Ларионова Редактор Константин Валякин Монтаж и саунддизайн Николай Поляков Продюсеры Полина Иванова и Арсений Агеев